0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百零三章。过了一昼夜，团队已经离前线不远了。兵车在一个枢纽大战停下来，司务长们传下了下车的命令。哥萨克们急急忙忙的把战马顺着跳板牵下来。背上鞍子，又跑回车里去拿匆忙中忘了拿的东西，把凌乱的干草捆直接扔到路基的潮湿沙土上。大家忙得团团转。团长的传令兵把彼得罗·马列霍夫叫过去，说道：“到车站上去，团长叫你。”彼得罗理了理系在军大衣上的皮带，不慌不忙地朝月台走去。阿尼卡，替我照看照看马。他请求在马匹旁边忙活的阿尼库什卡说：“阿尼库什卡默默地望着毕德洛的后影，他那张平凡的、愁眉不展的脸上，笼罩着一片忧郁和平常的寂寞表情。”毕德洛走着，一面瞅着自己溅满黄泥点的靴子，一面琢磨：“团长找我有什么事？”月台尽头的开水桶旁边聚集着一小群人。这引起了毕德洛的注意，他朝那里走去，还离得很远就留心听他们的谈话。约二十来个步兵中间围着一个身材高大、棕红头发的哥萨克。这个人背朝水桶，被团团的围着，很不舒服地站在那里。毕德洛伸长脖子，朝棕红头发、留着连鬓胡子的阿德曼斯集团的哥萨克那似曾相识的脸看了看。又看了看蓝色的下士肩章上的番号 52， 他断定过去曾在什么地方见过这个人。我说：“你是怎么溜出来的呀？你军装上还缝着肩章呢。”一个满脸雀斑、显得很聪明的志愿兵正在幸灾乐祸地盘问棕红头发的哥萨克：“怎么回事啊？”毕德洛碰了碰一个背朝他站着的民团士兵的肩膀，好奇的问道：“那个民团士兵转过头来，很不情愿的回答说：‘哎，逮了一个逃兵，是你们哥萨克。’”毕德洛拼命的集中记忆力，想记起他曾在什么地方见过这个哥萨克那张长着棕红胡子和棕红眉毛的宽脸。鄂德曼斯集团的哥萨克并不回答志愿兵那些喋喋不休的问话，只是慢条斯理的一口一口的喝着用炮弹筒做的铜茶缸里的开水，吃着在水里浸软的黑面包干。他那两只间距很大、鼓出的眼睛眯缝着，嚼面包和喝水的时候眉毛直动，眼睛不住的向下和四周观看。他旁边是押送他的年长步兵，这个人身材短粗，手扶着步枪上的刺刀站在那里。厄德曼斯集团的逃兵喝完了杯子里的水，就用疲倦的眼睛向那些毫无礼貌的看着他的步兵们的脸上扫了一眼，他那浅蓝色、孩子般天真的眼睛里突然闪出凶光。他匆忙咽了一口气，舔了舔嘴唇。用粗暴的直嗓子低沉地喊道：“你们看什么？难道我是个怪物吗？连饭都不叫人安安静静的吃，讨厌鬼！你们怎么了？没有看见过人还是怎么的？”围观的步兵都哈哈笑了，而毕德罗一听到逃兵的声音，立刻就像常有的那样清楚地记起来了。这个阿德曼斯集团的哥萨克是叶兰斯克镇鲁别人村的人，姓福明，还是在战前，毕德罗和父亲曾在叶兰斯克一年一度的集市上，从这个人手里买过一头三岁口的小牛。弗明雅科夫，毕德罗唤了一声，向阿德曼斯集团的哥萨克挤去。棕红头发的人笨拙的惊慌失措的把茶缸子伸到桶里去舀开水，他一面嚼着干面包，一面用窘极含笑的眼睛瞅着毕德罗，说道：“啊，我认不出你来了，老兄。你是鲁别任村的人吗？是那儿的人。你也是伊兰斯克镇的人吗？我是韦申斯克镇的，可是我还记得你。”五年前，我曾和爸爸一起从你手里买过一头牛。福明仍旧是那样不知所措的，像小孩子似的笑着，显然是在用力回想着往事。呃，不，我忘记了，记不起你来了。他露出很明显的惋惜神情，说：“你曾在五二团服役，呃，是在五二团开小差了。”你这是怎么搞的，老兄？这功夫，福明摘下皮帽子，从里面掏出来一个破旧的烟盒包。他弯着背，慢慢的把皮帽子夹到腋下，从一张小纸片上撕下一个斜角。直到这时候，他才用严厉的、闪烁着湿润的目光的眼睛盯住了毕德洛。哎，受不了了，老兄。他含糊不清的说道。这目光刺疼了毕德罗，毕德罗哼哼了一声，把黄色的胡子塞进嘴里。“喂，你们这两个老乡儿，别说了，不然的话，我也会跟着你们倒霉。”身材短粗的押送兵把步枪扛到肩上，叹了一口气，说道：“哎，走吧，老人家。”福明急急忙忙地把茶缸子塞进军用袋，跟毕德罗道了别，眼睛向一边望着。摇摇晃晃，像狗熊似的朝卫戍司令部走去。火车站上，在从前头等车候车室的食堂里，团长和两个连长正弯着身子坐在桌边。Myloff， 你叫我们等了这么久！上校疲倦地眨巴了几下凶狠的眼睛，抱怨道。彼得洛听着团长的指示，他的连队将由师部直接指挥。必须加紧监视哥萨克们，要把看到的他们情绪上的任何变化随时报告连长。毕德罗眼也不眨，注视着上校的眼睛，用心地听着。但是福名那湿润闪烁的目光和低声说的那句“受不了了，老兄”，就像贴上了一样，牢牢地盘踞在他的头脑里。他走出热气腾腾、暖和的车站，返回连队去。团队的二类辎重车也停在这儿的车站上。快走进自己的车厢时，毕德罗看见了几个管辎重车的哥萨克和连队的铁匠。一看见铁匠，毕德罗就把福明以及和福明的谈话忘得一干二净了。他加快脚步，想跟铁匠谈谈换马掌的事。这时候，毕德罗心里想的就只有连队的日常杂物了。但是从红色的车厢后面走出来一个女人，漂亮的披着一条白色的毛围巾，打扮也不像这一代的人。毕德罗感到奇怪的是，这个女人的身影很熟悉，便仔细观察起来。那女人忽然把脸朝他转过来，微微地抖着肩膀，扭着姑娘似的细腰，迎着他匆匆走来。毕德罗还没看清面貌。但是从那袅挪轻盈的步伐上，已经认出那是自己的妻子了。一股刺人愉快的凉气钻进了毕德罗的心。越是意想不到的喜事，越是叫人高兴。毕德罗故意放慢脚步，免得注视着他的辎重兵们以为他特别高兴。他一本正经地拥抱了妻子，吻了她三下，想要问些什么话。但是心里深藏的激情冲了出来，他的嘴唇轻轻的哆嗦着，简直不会说话了。真真真没想到，他终于结结巴巴的说出了这句话：“我的亲人呢？”“是啊，真没想到，你变成这样了。”达利亚拍了拍手说道：“你好像是个陌生人了。你看，我探望你来了。”咱们家的人还不让我来，说天晓得会把你拉到哪儿去呀、啊！我一想，我不能听他们的，要去，要去探望一下亲人。她紧紧的依偎在丈夫身上，用湿润的眼睛看着丈夫的脸，哇啦哇啦的说道：“哥萨克们群集在车厢边，他们看着夫妻俩，哼哼着，互相挤眉弄眼，心里很不是滋味彼得罗真是喜从天降啊！哼，我的母狼是不会来的，他另有窝了。他窝里除了尼斯杰尔，还有十来个人呢。马列霍夫，你把娘们捐给自己排吧，就是睡一晚上也好啊！可怜可怜咱们吧，咱们走吧，弟兄们！哎呦，都要馋出血来了！看呢，那娘们怎么往他身上靠呢？这功夫。彼德罗早就把要狠揍老婆一顿的事儿忘得一干二净了，他当着众人面跟老婆亲热，用被纸烟熏黄了的大手指头抚摸老婆那描得弯弯的眉毛，他非常高兴。达利亚这时也忘了，就在两夜以前，他还跟一个龙骑兵的兽医在火车里厮混的事。兽医是和他一同从哈尔科夫坐火车到团里来的。那兽医的胡子出奇的柔软，而且很黑，但是这一切已经是两夜以前的事了。现在，达利亚又含着诚挚喜悦的眼泪，拥抱着丈夫，用诚挚明澈的眼睛看着他。本集播讲完毕，感谢收听。